0: Nou, dit is, uh, dit is best uh, veel dat jullie, uh, wat Arjan gisteren ook al zei, is een beetje druk uh, wat jullie te verteren krijgen. Uh, wij hebben zelf ook een bijbelschool in de gemeente en dan doen we echt een paar weken over deze dingen om een beetje erover na te denken. Dus ik zou ook wel aanbevelen dat je of het uh, krijgt om het weer te kijken of te luisteren om er echt over na te denken. Niet dat ik daar enige commissie van krijg hoor, uh, dus even voor de duidelijkheid. Maar uh, uh, het is goed om over dingen na te denken. En, 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 want als je er echt over gauw, je bezighoudt, dan moeten er eigenlijk een paar vragen bij je komen. En ik merkte het al in de korte pauze, dat er een paar al bij mij kwamen met een paar vragen die heel uh, raak zijn, He, die eh die, uh, die echt zeggen van: ja, die, Nou, ik denk, oh, ik merk ze. Ze zijn er al mee bezig. Maar voordat ik erop inga, uh, ga ik even ook bidden. Heer Jezus, dank u voor deze morgen. Verder willen u tot ons hart spreken. Wil u ons dus zien, Heer, de vrijheid die U voor ons heeft betaald? Voor vrijheid heeft Christus U vrijgemaakt. Wil U ons laten zien hoe wij kunnen leven, Heer? Verbonden aan u, hoe wij kunnen leven in, in het krachtstroom des hemels, hoe wij, hoe wij kunnen putten uit de geweldige bronnen die u ons heeft gegeven en, en, en praktisch het gaan leren omzetten, dit geweldige, verlossende, volbrachte werk van u aan het kruis. Ik bid u dat, heren. Wil u in dit moment ons kracht geven om te ontvangen. Ons ogen openen. Wil u mij kracht geven om te spreken. Uw salving. Uw woorden. In Jezus naam. Verheerlijk Jezus naam. Vanmorgen ook weer in ons midden. In Jezus naam. Amen. Oké, okay, nou als je, als je goed hebt geluisterd. En wij, en wij, wij, wij hebben gezien in Romeinen 6. Ik ben gestorven met Christus. Dan. Zou er eigenlijk een paar vragen moeten komen? Want jij zal zeggen, ja, Eddie, dat, dat, oké, okay, ik zie het wel staan en ik, en je zegt het wel, maar, uh, ik, ik merk nog wel dat, het, soms dat die oude spring, springlevend is. Hoe, als, als die oude echt dood is, hoe kan het dat ik nog zondige begeertes heb? Bijvoorbeeld. Hoe kan het dat ik zo moeite heb om God te dienen? Of als je in een jeugdgroep zit bij de kerk en uh, je organiseert een filmavond, nou is iedereen erbij. Als je zegt, kom we hebben een gebedsavond, nou, dan, dan komen er 10 of 20 procent. Dat is zo'n moeite hebben om God te dienen. Hoe, hoe, hoe kan dat? En dit zijn de vragen die... die, die uh, Paulus ook niet in de Bijbel niet omgaat maar die, en die beantwoordt eigenlijk in Romeinen 7 en Romeinen 8. Maar ik wil eerst zeggen, als je, het, als je het leest, Romeinen 7 en 8, dan, ik weet nog dat ik heel lang in het begin, dat ik er eigenlijk niks van begreep. Dan kwam de discussie, tot wie spreek hij nou nu daar? Hij spreekt hier tot gelovigen, spreekt tot ongelovigen, spreekt tot mijn leven voor Christus, mijn leven al als christen, wat bedoelt hij daar eigenlijk mee? En het klinkt heel ingewikkeld, de principe, maar eigenlijk is het een heel eenvoudig principe. En dat hoop ik dat wij vanmorgen gaan zien en, en gaan praktisch kunnen, kunnen toepassen in ons leven. Oké, okay. nou het eerste wat, jij, wat we moeten weten, wij hebben nog gezien, ons oude mens is mede gekruisigd. Ja, nou lees ik even de Romeinen 6 vanaf vers 9. Wij weten toch dat Christus nu hij opgewekt uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Wat zijn sterven betreft is hij eens voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft leeft hij nu voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Here. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. Oké, okay. nou, voordat jij jezelf kan rekenen als dood voor de zonde, moet hoofdstuk vers 6 in jou gebeurd zijn. Moet jij het weten. Je moet het, net als Petrus die openbaring kreeg, niet van vlees en bloed, maar van God de Vader die hem liet zien. U bent de Christus, de Messias, de Zoon van de Allerhoogste God. Moet je gaan zien, Jezus is voor mij gestorven. En niet alleen dat, ik ben met hem gestorven. En dan, ik vind het wel mooi, ik, ik meen dat de MBG heeft dat vertaald, uh, niet uh, rekenen, maar la, zo moet het voor u vaststaan. Dat vind ik ook een mooie vertaling. Zo moet het voor jou vaststaan. Als je dat weet, dan blijft dat zo. Dat de oude mens is gestorven, de zonde heerst niet langer over mij. Oké, okay, maar nu gaan we naar hoofdstuk 7, de wet. Wat is nu de rol van de wet hierin? Wat is nu de rol van de wet? Nou, eerst is, er zijn natuurlijk heel veel wetten, maar in principe betekent de wet, de wet zegt, ik moet doen. Of ik moet dit niet doen. Ja? Maar ik moet doen. Dat zegt de wet. Genade betekent, een ander doet het voor mij. Ja, dus als ik, als, als, als ik nou al aan de wet ga denken, dus onder de wetlief ik moet doen, dan betekent ik, de, de verantwoording blijft bij mij. De las dragen daarvoor, rust op mij. Ja, nou, je, je hoort al, dat wordt moeilijk. Dat wordt moeilijk. Maar dat is in principe de wet en eigenlijk is dat... De, alle wetten, niet alleen de wet van Mozes, de tien geboden of al de voorschriften in het Oude Testament, maar ook andere wetten die, die andere volken of andere uh, uh, religies maken. Uh, ik, ik probeer tijd te sparen, dus ik wil, ik, wil, ik wil niet overal, je kan het zelf gaan nalezen, maar in Romeinen 2 spreekt hij over die die zonder de wet gezondig hebben, zullen ook zonder de wet verloren gaan. Ja, de Heer bedoelt daarmee, dus dat zijn mensen van, die doen wat ze willen. Ze leven zoals ze willen, ze leven maar raak. En God gaat hen daarna oordelen. Maar hij zegt ook, indien de heidenen iets gaat doen wat van nature eigenlijk alsof het uit de wet is, dan zijn ze een wet voor zichzelf. Dat betekent dat mensen ergens in de Amazone, mensen zeggen heel vaak, ja, ach ja, als jij over God hebt en zo, maar wat van die man in de Amazone? Heb je misschien wel ook gehoord. Nou, dan zeg ik, laten we ons eerst om jou kommeren en dan kunnen we ons samen misschien gaan bekommeren over die man in de Amazone. Ja, maar de punt blijft dit, God is rechtvaardig. En als die man in de Amazone, God gaat niet aan hem zeggen, als hij nog nooit de Bijbel heeft gelezen. gaat God niet aan hem zeggen, in de Bijbel stond. Hij weet het niet, hij weet, weet het Maar God gaat hem liet zien, kijk eens. Jij woont in je leven, heb jij aan jezelf gezegd, ik moet lief zijn. Of ik moet niet liegen. Of ik moet dit en dat goed doen. Denk je, oh ja, 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 dat heb ik probeerd. God laat zien je eigen wet. En dan laat zien, kijk hoe je je eigen wet niet eerst heeft volbracht. En dan word je geoordeeld voor je eigen wet. Ja, en dan ga je dus door je eigen wet verloren. Niet door iets wat je niet wist. Wij, 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 dienen en leven, wij dienen een rechtvaardige God. Er gaat niemand wist die ooit iets naar God kan zeggen alsof God iets fout heeft gedaan. En daarbij blijft wie zoekt zal vinden. Dus ook die man, daar, als je gaat zoeken in, in onze wereld, wereldje levende jaar 2000 na Christus. 2014 na Christus. Ja, enig iemand zegt: waar komt dat dan vandaan? Die moet daarover gaan nadenken. Wie zoekt zal vinden. Maar dus, dus soms hebt men dan de idee dat, dat je. Oké, okay, je komt tot Christus, nu zijn we in de genade, dat wordt gezegd, wij leven niet onder de wet, De genade, ik wil met de wet niets te maken hebben. Maar dan vraagt Paulus ook in Romeinen 3, vers 31, zegt hij, stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? En dan zegt hij, nee, 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 begrijp het niet verkeerd, nee, 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 hij zegt, volstrekt niet, veel eer bevestigen wij de wet. Dus als wij in geloof gaan leven... En door het geloof gaan leven. Nou, we gaan vanmiddag zien wat dat betekent, ook praktisch, hoe we dat kunnen omzetten. Maar dan bevestigen we eigenlijk precies wat de wet zegt. Dat is wat hij zegt. En Jezus zegt ook, hij zegt, geen titel, geen jota van de wet zal voorbij gaan. De aarde en hemel, de aarde en hemel zal voorbij gaan, maar van mijn woord zal niets voorbij gaan. Oké, okay, maar hoe ga ik er nou mee om? Nou, ga met mij alsjeblieft naar Romeinen, hoofdstuk 7. En ik lees vanaf vers 1. Of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen. Dat de wet over de mens heerst, zolang hij leeft. Nou, dat betekent dus deze, ik moet doen. Ik moet goed doen, ik moet, ik moet mijn best proberen. Dit, dit zit in de mens, dit heerst over hem. En de een op die manier, de ander op een andere. De een heel sterk daarin, de ander heel sterk. Maar het heerst over de mens. Dus Romeinen 7 hier gaat, is, is een beginsel wat voor alle mensen geldt. Of je Christus kent of niet, uh, uh, dus die beginsel, het heers over de mens. Ja? En nou zegt hij, want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang de man leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die aan, aan haar man bond. Daarom dan, als zij, als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelig is. En als zij, als zij, de, vrouw, als zij de vrouw van een andere man wordt. Oké, okay, nou, nou heb ik even een voorbeeld nog. Zou jullie twee even wel komen? Man en vrouw, hè? Oké, okay. Bart en, en hoe heet jij? Annemarie, oké. Okay. Nou, Bart en Annemarie. Laat wij zeggen, laat wij voor een ogenblik zeggen, sorry, even die kabel hier weghalen. Laat wij voor een ogenblik zeggen, Annemarie is niet met hem getrouwd, maar met mij. Ja? Oké. Okay. Nou, zij heet de mens. Ik heet de wet. Ja, ik heet de wet. Nou, zij wil heel graag een goede vrouw zijn. Ja? Dus, als ik thuis kom van mijn werk... Dan zeg ik, oh, ik zie dat op de zitkamer nog niet opgeruimd. Ja, maar ik was de hele dag met de was bezig. Weet je wel, ik ga... Ik ga... Ja, maar we hebben toch wel overeengekomen dat de zitkamer en zo, dat moet netjes zijn en zo. Ja, oké, okay, hè. Nou, je merkt al wat voor man ik ben. Ik ben een heel goede man. Ja? Ik ben, uh, er is niets fout met mij, er is toch niets fout om een, om een, om een, om een, om een schone zitkamer te willen hebben, of wel? Nou, ze is helemaal mee eens, dat wil ze eigenlijk ook wel. Ja, nou, en op een gegeven moment dan zeg ik van, dan kom ik thuis, oh, oh, ja, de, sitcom, maar de ja, maar kijk nou weer wat je hebt hier in de keuken laten liggen. En dan zegt ze van, kijk, nou komt er, gebeurt er bij haar iets. Haar liefde voor mij wordt echt op de proef gesteld. Dat begrijp je, hè? Ja, dan zeg ik, zeg, 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 heb je wel met de buren gezien, man? Die, die vrouw, die doet het lang niet zo goed als ik. Dan zeg ik, ik, heb niks met de buurvrouw te maken. Ik heb met jou te maken. Weet je wel? He? Ja, ja, nou. Op een gegeven moment denkt ze, nou, man, die stof. Ik heb vandaag niet gestopt. Oh, ik kom alweer thuis. Snel onder de matten in. Als je maar alsjeblieft niet kijkt. Ja, je, je, je merkt dat zij langzaam moe wordt, hè. En misschien wel bitter en kwaad. Eigenlijk, eerlijk gezegd, wil ze veel liever met hem getrouwd zijn. Want hij, in ons voorbeeld, is Jezus. Dus als ze met hem getrouwd was... Dan zegt hij, hij zegt, schat, de, eet, de eetkamer, weet je wat, We gaan het samen doen. Kom, ik help je. Ik ga overrijden. En zegt, oh wat is dat, lekker. Oh, ben je. Een fijne man man, ik, ben, ik vind het zo geweldig. Hè. Weet je wel? En hij gaat zeggen, schat, weet je wat? Hij zegt, ik zie dat jij moe bent vandaag. Ik ga koken voor ons. Oh, ben ik blij. Oh, wat een man, wat een geweld. Een droom van een vent, weet je toch? Maar ja, zij is met mij getrouwd. Zij is aan mij gebonden. Zolang als ik leef, is zij aan mij gebonden. Dus wat denk je, is zij aan het dromen om met mij eten te zitten? Langzaam aan denk ik, hoe krijg ik, hoe, weet je wel, hoe groot ik ontslaaf vandaag. Maar nou heb ik een ander nieuws vandaag. Hij zegt, geen titel of geen Jota van de wet zal voorbij gaan. Ik sterf niet. Dat is, dat is knap vervelend vandaag. Ja, dat begrijp je toch? Ja? ja. Nou, ja, 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 zeg zo toch. Ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja. ja. Hè? Nou, hoe gaan we dit oplossen? Hoe gaan we dit oplossen? Lees blijf even staan. Lees, lees even met mij. Vers 4. Zo dan, mijn broeders, bent ook u door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan die anderen zou toebehoren, namelijk aan hem die u uit de doden dode opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Dus ik ben niet gestorven, maar wie is gestorven? Zij is gestorven. Zij is in Christus gestorven, opdat zij, God is zij dank, hè? Zeg je? een ander mag toebehoren. Ja? En met hem mag leven. Met hem door het leven mag gaan. Nou, vind je het niet raar dat ze af en toe weer naar mij toe komt. En af en toe weer zeggen, ik moet dit doen. En jij moet dat beter doen. En jij moet dat. Snap je, dit, dit gaat niet goed zo. Ze moet toch maar liever bij hem blijven. Ja? Oké, okay, bedankt. Gaan we even zitten. Dan gaan we even verder lezen. Oké, okay, want nou, nou ga je afvragen. Ja, wat is dan mijn nut? Waarom was ik er überhaupt? Vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Nee, ik, ik vroeg niets wat onrechtmatig was. Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat zon was als de wet niet zei, u zult niet begeren. Dus wat gebeurt er, is, kijk, toen ik zeg, dat moeten we da doen, dat moeten we beter doen, kwam mijn haar op, oh, ik krijg niet voor elkaar, en werd ze misschien boos, en, en, en bitterheid, en, en, en afgunst, en ja, maar zei je niet, en, 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 en bedrog om het te verstoppen, alles. Gewoon omdat ik het goede vroeg. Het probleem was niet bij mij. De probleem zat in haar. Lekker om dat te zeggen, hè. Mijn vrouw dat is waar. Nee. Het zit in de mens. Begrijp je dat? Het de, 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 de probleem is niet in de wet, maar in de mens die de wet niet kan volbrengen. Maar de mens zal het niet weten als hij het niet kan zien. Net als in Duitsland, de Duitse autobahnen, die zijn geweldig, hè. Daar kun je je voet hoek, plat maken. Strijd. En dan ga je. 180, 210 als je wil, als je auto het kan. He, open weg. En dan rij je. Hé, wat een vrijheid. En ineens een bordje. Oeps, 130. Nou. Nah, denk je, wat voor ambtenaar heeft dat nu daar neergezet, hè? He? Heeft zo, beslist ochtends niks meer te doen gaat. En even denken, ga maar ergens een paaltje opzetten. Maar 80 volgende. Ja, ja, kom nu, he, zeg. Hé, he, ik heb haast. Wat is dit nu, hè? Ja, kom op, hè. Kijk wat nou gebeurd is. Is er iets fout met die snelheidsbeperking? Die is gewoon zegt, hier is veiliger, 130. 80. Nee, maar het liet wel in mij rebellie en boosheid naar boven komen. Snap je? Dus het diende als een spiegel. Het wil mij duidelijk maken, hij, jij hebt hulp nodig. Jij bent aan het kijken naar de verkeerde ding. Jij bent aan het vertrouwen op het verkeerde. Oké, okay, nou gaan we verder lezen. Dus hij zegt, het heeft mij, dus daardoor is, is er mij allerlei te, teweeg teweeggebracht. En ja, daardoor heeft de wet het zonde in mij doen leven. Het is naar boven gekomen. En, en net zo gebruikt God omstandigheden waar ik dingen probeer. En ineens komen mij naar boven dingen die ik niet wist die in mij waren. Laat God het naar boven komen. Ja? Oké. Okay. Maar nou, hoe ga ik er nou mee om? Want uiteindelijk zegt hij in vers 12, zo is de wet dan heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede het oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede uh, mij de dood teweeg gebracht. Opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Dus God wil de wet gebruiken om mij te laten zien hoe boos dat oude dat in mij is. Oké. Okay. Maar nu, nu, nu komt er een geweldige inwendige strijd. Ja? Want nu zegt hij, nu, nu, nu zegt Paulus, hij zegt: Ik ben vers 15 zeggen. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik niet doe wat ik wil, val ik eigenlijk de wet bij. Zeg ik eigenlijk: Ja, eigenlijk heeft mijn man gelijk. Want ook ik wil die zitkamer schoon hebben. Ook ik wil dit opgeruimd. Maar ik krijg het niet voor elkaar. Dus eigenlijk is het goed wat hij vraagt. Maar, maar, maar ik krijg het niet voor elkaar. En hij zegt vers 16, en als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet waar dat het goed is. Nu ben, het niet meer, uh, uh, ben ik het echter niet meer, niet meer dat dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik vind dit, dit in mij, dat is in mijn vlees niets goed woont. Immers het willen is bij mij aanwezig, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Oké, okay. wij hebben gelezen in Romeinen 6... Dat ik ben met Christus gestorven en begraven en dat oude natuur, ik ben met hem weer opgestaan in een nieuwe leven, maar het oude natuur is in de graf gebleven. Ja? Dus die oude zondige had die oude zondige, die is dood. Maar wat bedoelt Paulus dan hier? Hij brengt hier een nieuwe begrip in, wat hij noemt de zonde die in mij woont. En hij bedoelt hier niet het oude natuur. Hij bedoelt hier ook niet het, niet het praktijk van zonde. Maar hij bedoelt een beginsel, een principe, iets dat in mij woont, in mijn vlees, zegt hij, dus niet in mijn geest, dus niet, maar in mijn vlees woont. Het zonde dat in mij woont. Ja, het inwonende zonde. En nou zegt hij, iedere keer, als ik dus het goede wil doen... Of het kwade niet wil doen en ik juist dat doe wat ik niet wil. Of ik juist niet doe wat ik eigenlijk zou moeten doen. Dan is niet ik het meer, maar de inwonende zonde. Nou. Dit is, dit is, even wachten. Dus, 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 dus. Kijk even, even de beginselen van. Stel je voor. Ik was een, mijn lichaam, mijn oude hart was een alcoholfabriek. Ja? Dus, mijn hart klopt en hij produceert alcohol. Dus mijn hele lichaam, mijn vlees, wordt daarvan afhankelijk. Nu kom ik tot Christus. En ik zie een nieuwe hart. En het fabriek wordt gesloten. Maar, eerst maar, is nu alle alcohol uit mijn lichaam? Nee. Is, kan nog in mijn vlees dat verlangen naar alcohol zijn? Ja. Maar, dit is niet meer zo dat ik niet kan nee zeggen. Want door die fabriek die steeds produceerde... Kon ik niet nee zeggen. Maar nu kan ik dus wel nee zeggen. Maar ik zeg: wow, wow, die fabriek is gesloten. Je mag het misschien begeren, maar ik kan nee zeggen. Ja? Ik kan nee zeggen. Maar hier gebeurt nu iets heel bijzonders. Nou moet, nou moet je kijken. We lezen verder. We lezen verder. Paulus zegt vers 19: Het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Oké, okay, dan zeg begin. als ik het nu, nu doe wat ik niet wil breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet bij mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Paulus zegt, in mij is er een wet, in mij is er een beginsel. En dit, dit is zo belangrijk. Als ik het goede wil doen, is het kwade bij mij aanwezig, of is het kwade dicht bij mij. Het is, het is of, of er iets is wat dat, wat dat losmaakt bij mij. Ja? Nou, wij alle kennen de uh, wet van de uh, uh, zwaartekracht. Ja, in de grond is er een wet, toch? Zwaartekracht. Wat zegt die zwaartekracht? Die zegt: als ik dit, deze microfoon zou laten vallen, dan vliegt hij niet naar het plafond. Toch? Wat we proberen? Nee, nee. <laughs> Oké. Okay. Als ik hem laat vallen, dan gaat hij naar beneden. Waarom? Door de zwaartekracht. Nou kan ik zeggen, ach, die zware, dat, uh, ik, ik ben vrij van de wet. Ja? Dus ik kan, ik, ik zal, kijk eens, ik ga, kijk eens, die microfoon valt toch niet? Dan gaan we staan, we gaan maar even proberen. Hè? Gaat de tijd voorbij? Vijf minuten, tien minuten, eh, vijftien minuten, denk je dat ik het red? Half uur, ik, ik denk het niet. Wat gaat er nou gebeuren? Ik heb die wet niet gebroken, die wet heeft mij gebroken. En dit, zegt hij, is in mij en jou is een wet. Dat als jij het goede wil doen, is het kwade er. Die hele hoofdstuk 7 gaat over het goede dat ik wil, het kwade dat ik niet wil. Het gaat niet over vanuit Christus leven, het gaat over leven vanuit mijn eigen kracht. Vanuit ik die het probeer. Ik die mij, mij sterk probeer te houden. Weet je wat het probleem is? We, we, vroeger heb je gevallen door de zondige natuur. Heb jij aan de kwaad toegegeven. Nou zeg je, oh ik ben gered. Ik leef onder de genade. Ik ben vrij van de wet. Ik kan het wel hanteren. Het doet mij niks meer. Om door boekjes te kijken. Of in een gevaarlijke situatie te komen. Waar ik denk, eigenlijk moet ik hier niet zijn. Ik kan het wel hanteren. Ik kan het goede doen. En weet je wat gaat gebeuren? Jij gaat die wet niet breken, die wet gaat jou breken. Maar niet omdat het moet, niet omdat het oude fabriek weer geopend heeft. Maar om deze beginsel. Je ziet, toen Christus ons redt, hebben we een nieuwe geest gekregen. Is ons geest vernieuwd. Ja? Onze ziel wordt vernieuwd. Mij, mijn gevoel, mijn verstand en mijn emoties worden veranderd naar het beeld van Christus. Ik, de einddoel van onze geloof, het redden onze zielen. Ja, daar komt we misschien zometeen bij. Dat is eigenlijk een helemaal aparte boodschap nog. Maar wanneer Christus komt, dan ontvangen wij een nieuwe lichaam. Dan ontvangen wij een nieuwe lichaam. En nou zegt Paulus hier, lees ik verder. Vers 22. Naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Dus ik weet wat God zegt, wat God vraagt. Ik weet dat het juist is. Hij zegt, maar in mijn leden, in mijn lichamelijke leden, in mijn lichaam, zie ik een andere wet. De wet uh, uh, die tegen de wet van mijn verstand strijd voedt en mij tot gevangenen maakt van de wet der zonde die in mijn leden is. Dus of je valt omdat die oude zondige natuur jou meesleept. of je valt omdat je op je eigen kracht vertrouwt. En meen, ik kan het wel, ik kan wel staande houden. Ik red dat wel. Ik doe dat wel even. En, en, nou, wat, wat is het eerst het, het negatieve antwoord? Als ik het goede wil, is het kwaade bij mij dichtbij en, en tegenwoordig. Wat is het, wat is het negatieve antwoord? 19 anders is, hou op om het goede te proberen. Hou op om uit je eigen kracht te proberen een goede christen te zijn. Want het gaat je niet lukken. Begrijp je dat Paulus tot de conclusie komt, ik ellendig mens. Ik heb gedacht, maar als ik even Christus erbij kom, een beetje hoop ik krijg, dan red ik het wel. We allemaal maakt toch een paar beetje fouten en hè, nou ja, ik geef Christus een plaats in mijn leven. Nou, ik zou zeggen, eigenlijk wil Christus niet een plaats in onze leven hebben. Hij wil onze leven zijn. Iemand heeft het heel mooi gezegd, Christus speelt geen rol in mijn leven. Hij is het regisseur. Dat is iets heel anders. Snap je dat? dat is het De mens denkt toch dan nog ergens dat ik het goede kan. Ja, nu ben ik een christen en nu kan ik het goede. Maar dat moet ik beseffen, het kruis, het kruis geeft mij het kracht om nee te zeggen, maar niet om ja te zeggen. Dat, dat is nu het volgende probleem. Hoe zeg ik nu ja? Lees we even verder, Lees even verder. Vers 24, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God. Maar met het vlees de wet van de zonde. En dit is een geweldig vers. Weet je, want jij kan blijven bij ik ellendig mens. En dat is een klacht die men vaak hebt tegen de, de traditionele kerken. Ja, altijd ik ellendig mens. Blijf maar bij de ellende. Maar alsof Christus ons niet verlost heeft. Ja? Maar... Wij komen, we zijn hier onderweg naar Romeinen 8 vers 1. Die zegt, nu is er in Christus geen veroordeling meer. Maar hoe kom ik daar? Hoe leef ik eruit? Hij zegt: eerst eens, ik besef, ik ellendig mens. In mij woont geen goeds. Maar wie zal mij verlossen? is zij dank door Jezus Christus. Door Christus, daar, daar blijft de hele verlossing in. In hem is de complete verlossing, complete nieuwe leven, ook hoe ik in overwinning kan leven. Nou, de eerste feit wat hij dat zegt, ik weet het, ik zie het, ik besef die toestand. En dan zeg hij, zo dien ik dan met mijn verstand de weg. Dus ik weet, de weg van God is goed. Heb ik voor gekozen, mijn verstand, denk dan. Maar, zeg hij, in mijn vlees dien ik een weg van zonde. Dus je hebt voortdurend deze strijd van de vlees tegen de geest. En hij zegt, dit is een toestand die gaat blijven tot de dag van je dood. Maar... Hij berust zichzelf erin, Paulus. Hij zegt, jongens, zo is het. En iedere keer als ik uit mijn eigen kracht probeer om God te dienen, ga ik vallen. Want ik kan het niet. Dan, dan komt deze principe van de inwonende zonde. En het lukt. dan word ik boos, word ik bitter. Word ik, ga ik me met anderen vergelijken. Ga ik uh, uh, kwaad praten over anderen. Anderen de schuld geven. Alles behalve... Zelf verantwoording te nemen en beseffen wie ik ben. Maar, oké, okay, ik weet het is zo. En de negatieve antwoord is, eerstens, ik ga niet proberen zelf goed doen. Nou, als we daar zo stoppen, dan moeten we alle gewoon ergens op een stoeltje gaan zitten op de hei. Ah, tot Jezus komt, want ik ga niet meer iets proberen, want als ik het doe, gaat het sowieso mis. Maar dat is de, het helft van het antwoord. We lezen verder. Dus is, er niet, 8 vers 1, dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar in de geest. Dus we moeten gaan leren wandelen in de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Wij zijn verlost, zegt de Bijbel, niet alleen van zonde, maar ook van dode werken. Ja, nou ga alsjeblieft met mij mee naar gelaten hoofdstuk vijf. Gelaten hoofdstuk vijf. En ik lees vanaf vers 16. Maar ik zeg, zegt Paulus, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. <laughs> Dit is zo mooi. Dit is zoiets geweldigs. Dus hij zegt aan jou, jij moet gaan leren wandelen door de geest. En dan zal je niet de begeerte van het vlees, alhoewel hij daar is. Kijk, de begeerte is nog geen zonde. Als mijn vlees, maar als ik aan de begeerte toegeef, dan baart hij zonde. En de zonde de dood. Ja, dus die feit dat het er is, dat het kan komen, is nog geen zonde. Maar als ik eraan toegeef. Oké, okay, maar nou zeg je, als ik onder de geest ga leven, door de geest ga wandelen. Dan ga ik niet voldoen aan de, de, de begeerte van het vlees. Vers 17. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. Die staat tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u zou willen. Het, het, het betekent dus het of het een of het ander. En je kan niet denken van ja, ik heb ook een paar goede ideeën. He, en en Heere God, dat zou uh, een gemeente moeten doen, He, dat, dat zou wij moeten volbrengen. Dat, dat vind ik een goed idee, hoe ik de Heer kan dienen of zo. Begrijp je uit mijn vlees? <laughs> Dit staat tegenin wat de, wat de Geest wil. Je ziet, als ik het zou doen, de beginsel van de wet, ik moet doen, ik doe het goede. He, en, als ik, en, en, en het geluk. Laten we zeggen het dus niet. Zeggen, oh geluk, he, wat, wat heb je dat fijn gedaan. Oh nee hoor, nee hoor. Geef de Heer de eer. Maar ik heb het gedaan. Begrijp je? Dus zelfs als je goed doet, gaat je jezelf hoogmoedig maken. Ga je je beter dan anderen stellen. Daarom, daar is geen plaats. Het is één van de twee. Of je leeft uit het eigen vlees, uit het eigen kracht. Of uit de geest. Die staat tegenover elkaar. Daarom is het zo belangrijk dat het voor ons moet vaststaan. Ik ben gestorven met Christus. En het nieuwe leven is het leven niet uit mezelf, is uit hem. Ja? Oké. Okay. Kijk eens, kijk eens vers, vers 18. Zeg je het nog wel? Hij zegt, als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Dus als je je laat leiden door de geest, als jij gaat leren om Gods wil te ontdekken, als jij gaat leren wat betekent om door de geest geleid te worden, daar gaan we vanmiddag naar kijken. Maar dan ben je automatisch niet onder de wet. Maar als je je niet door de geest laat leiden, ben je automatisch onder de wet. Onder het, ik moet goed doen, ik probeer het uit mijn kracht. Heftig of niet? Begrijp je nou hoe de Bijbel kan zeggen? Wie zegt, 1 Johannes 2, vers 6. Wie zegt dat hij in hem blijft. Wat betekent in hem blijven? Wij zijn in hem aan het kruis. Wie zegt dat hij in hem blijft, in Jezus blijft, behoort zelf ook zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Dus de Bijbel zegt... We spreken niet over zondeloosheid voor ons als mensen. He, Jezus heeft nooit de geschiedenis van zonde gehad. Maar de Bijbel zegt in Romeinen 8 vers 3. God zond zijn zoon in een gedaante aan de vlees, aan de zonde gelijk. Dus dat betekent hij had een lichaam zoals jij en ik. Hij had niet de geschiedenis van zonde, maar hij kende dus ook de verlokkingen van deze wereld. Maar hij heeft er nooit aan toegegeven. Hoe kan dat? Hoe kon het dat Jezus die God was, en het is zo makkelijk voor ons om te zeggen, ja, weet jij was God en daarom. Maar hij werd ook 100% mens. Want als hij dat niet werd, kon hij ook niet voor onze zonde betalen, want het was de mens die gezonde geeft. Begrijp je? De offerlam die nodig was voor jou en mijn zonde moest ook 100% mens zijn. Dus hij kwam in een gedaante, Romeinen 8 vers 3, aan de zonde gelijk. Vind ik, vind ik een mysterie, vind ik een geweldige. Dat, dat Jezus en hoe kan het dat Jezus, als hij verlok werd, hem werd ook aangeboden, de duivel kwam bij hem. Kijk eens, alle rijken der wereld, als je mij aanbidt, geef ik je ze. Kijk eens, hier is, je bent nog honger. Verander die brood, of die steen in brood. Daar is toch niets fout mee. Maar dan zou het ik zijn die wil goed doen. Terwijl ik, God de Vader, leidt mij niet om dat te doen. Zie, de, de reden was dat Jezus zegt: Jezus zegt: De zoon des mensen doet niets uit zijn eigen. Maar wat hij de Vader ziet doen, dat doet hij. Wat hij van de Vader hoort, dat spreekt hij. En daarom kon Jezus. Zijn hele leven lang daardoor in overwinning leven. En nu zeg je aan jou en mij, wie zegt dat hij in hem blijft, moet zelf ook zo wandelen als hij gewandeld heeft. Jongens en meisjes, jonge mannen, vrouwen, meneer en mevrouw, broeder en zuster. Dat betekent, wij kunnen in overwinning leven in Christus Jezus. Maar dan moeten wij leven onder de leiding van de... Geest, door de wet van de geest, die ons vrij maakt van de wet der zonde en der dood. Vrij van de wet. Leef door de geest, dan voldoet gij niet aan de begeerde van het vlees. Wie zich laat leiden door de geest, is niet onder de wet. Maar het geweldige is, dus dat als jij als je jij door de geest gaat laten leiden, en God zijn wil in jouw leven gaat doen, ga je eigenlijk precies bevestigen wat de wet ook heeft gevraagd. Want dat staat in Romeinen 8, als ze we weer teruggaan. Romeinen 8, ik lees vers 3. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Ja, dus die eis van de wet, van ik die als man, krachtloos, omdat de mens het niet kon vervullen. Dat heeft God gedaan. Hoe? Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondig vlees. En dat omwille van de zonde, om de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar het geest. Dus ineens gaat dat, in ons, dat wat de wet eist, doordat wij gestorven zijn in Christus, leven met hem, gaat in ons leven ineens de eis van de wet een vervulling. En we leven niet eens onder de wet. Omdat Christus het door ons heen gaat doen. Omdat hij onze nieuwe leven is. Omdat hij is onze kracht onze, eh, en alles wat we nodig hebben. Nou, heb je binnen in jou die, dat strijd tussen van vlees en geest. En dat zei, vertel eens iemand dat, die uh, een, uh, iemand, uh, een India ja, honderden jaren geleden tot de geloof heb geleid. He, iemand uit, uit een, in, uh, uit een uh, uh, Indiaan stam in Amerika. En hij kwam bij die man weer een jaar of wat later en zegt, nou ben je nog gelovige?" Ja, ja, ik ben nog een Christus. Hij zegt, nou hoe gaat het met jou? Hij zegt, ja nee, ik, ik merk in mij, er zijn twee honden. Een zwarte hond en een witte hond. En die zijn voortdurend aan het vechten. Hij zegt, nou, en, en, en wie wint er? Hij zegt, ja, de een die ik het meeste eten geef. Dus, dus, dus daarom zegt hij ook, wie voedt wij? Wie ga ik voeden? Snap je, als ik denk, ach, ik kan het wel hanteren. En ik ga mij daarmee voeden, dan moet ik niet verbaasd zijn dat het vlees zo sterk is. Moet ik niet over verbaasd zijn. Maar aan de andere kant moet ik gaan leren ook om, het negatieve antwoord was, ik ga het goede niet proberen doen. Ik, he, want dan is het kwade voor het positieve antwoord was, ik ga zeggen, "Heer, wat wil u door mij doen? Nou, de hele boek Ife's is ook een prachtig boekje over. Uh, we lezen daar één of twee versen uit. Efesus hoofdstuk 2. Veezoofdstuk 2. Ook u heeft hem, uh, uh, hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtreding en de zonde, waarin u voor heeft gewandeld. Ja, overeenkomstig de tijdperk, de geesten onze, uh, en zo meer. <laughs> Ik probeer een beetje tijd te, te sparen. Ja, je, je, kan, je kan het lezen. Hij zegt. Uh, uh, Vers 4. Maar God, die rijk en barmhartigheid heeft, ons door zijn grote liefde waarmee hij ons, ons liefgaat, ook toen wij dood waren door onze overtreding, met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt en u met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij dan in de toekomende eeuw de rijkdom van zijn genade zou bewijzen. En dan zegt hij, dus uit genade dat niemand zou roemen, en dan vers 10, want zijn maaksel zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Maar hij zegt, dus wij komen uit de dood, wij komen uit dode werken, net als de mensen in de wereld leven. Hij heeft ons mede opgewerkt met Christus, ons gezet in de hemelse gewesten. Waar zit Jezus? Aan de rechterhand van? God de Vader. En wij zijn in hem. Dus hij, hij zit ons. Alsof God zei, ga daar maar eerst even bij zitten. Ga daar maar eerst even bij zitten. Voordat je, oh, ik moet dit doen. En ik moet dat doen. En ik wil dit zo goed doen. En Oh, zij doen het niet zo goed. zij zijn niet zo'n goede christenen. Zij denken, ga even rustig zitten. In hem. En dan ontdek je de goede werken die hij van tevoren heeft bereid. Op dat wij erin zouden wandelen. Nou, wandelen, dat klinkt heel anders dan zwoegen en zweten en het is zo moeilijk om het te doen, of niet? Want als jij die werken vindt die God voor jou heeft voorbereid, dan zeg je, dit, dit is makkelijk. Hij heeft de krachten voor voorbereid, hij heeft de weg ervoor voorbereid, hij, hij heeft alles wat er voor nodig is, heeft hij gedaan. Als je niet jouw wil gaat doen, als je gaat leren om zijn wil te doen, ontdek je dat er een hele weg is voorbereid. Niet omdat ik moet, maar omdat Hij het gedaan heeft. Ja? Kijk, nou gaan we nog even terug naar, naar Romeinen 7. Romeinen 7. Dat, dat stond, vers 6 stond, maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waar wij vastgebonden zaten, zodat wij een nieuwheid van de geest dienen en niet een oudheid van de letter. Weet je, dit is, broer, de, uh, jongens, dit is, dit is zo, het gebeurt zo vaak, dat wij, dat wij anderen gaan oordelen. Weet je, dat is, op het, dat is wat de vlees doet. De vlees ver, vergelijkt zich met anderen. Als je onder Gods genade gaat leven, dan zeg je, zeg je, daarom is het goed om te weten, ik ellendig mens. Ik de grootste van alle zondaren. Dat, ik wil me niet eens vergelijken met iemand anders, maar ik ga, ik, ga, ik ga slecht uitkomen. Maar ik kijk naar zijn genade. Ja, ik kijk naar... Zo vaak gebeurt het dan, dat wij weer gaan dienen, niet in de, in, 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 naar de geest, maar in, in, de oude, in, de, in de letter, naar de letter. We hebben een wet, een regel, zo moet dat. En wij beseffen niet dat voor God is iedere persoon individueel. God heeft een verbondsrelatie met iedereen. En misschien heb jij dit of dat nog niet geleerd. Maar op andere gebieden ben je al verder dan ik. En om die vrijheid te mogen ervaren. Soms zie je iemand iets fout doen. En denk ik ook, ik wil wel heel groot zeggen: jongen, dat moet je anders doen. Want uh, je voldoet niet aan. Uh, weet je maar, maar, de Bijbel zegt: als je iemand ziet doen, een zonde dat niet tot de dood is. Heb je al ooit afgevraagd wat dat kan zijn? Want alle zonden zijn toch tot de dood? Ik geloof dat het zijn zonden waarvan die persoon niet weet dat het een zonde is. Jezus, hij, dan zegt de Bijbel: bid voor hem. Bid. Net als Jezus aan het kruis. Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen. Hoeveel dingen, hoeveel dingen is dat in jou en mijn leven? Hoeveel dingen, weet je, soms daar overtuigt God mij van dingen. Dan denk ik, oh heren, oh heren. Is het, is het zo erg? Is het zo erg? Ik zie het, oh man. Wat heb, oh, wat heb mijn ouders, die anderen al lang last van jou gehad. En als mijn vrouw zegt, ik zeg, God heeft mij laten zien. van Dit, dit in mijn leven dit moet veranderen. Dan zegt ze misschien, ja, ik had je al lang kunnen zeggen. Ja, het is soms zo. Maar ik heb het niet gezien. En Gods genade, God gaat niet meer onder veroordeling en verdoemd. Want God, heb jou lief zoals je bent. Maar hij gaat jou niet laten zoals je bent. Weet je, en soms gaan wij iemand oordelen. Ja, hij is zo en zo. Maar volgende maanden zijn misschien misschien alweer heel anders. Omdat God met hem bezig is. En daarom accepteer elkaar in de liefde, zoals Christus u accepteert, dat wij elkaar die ruimte geven. Wij, wij leven in een wereld waar men ver van God is. Jullie zitten op een bijbelschool, jij wil mensen bereiken. Weet je, als wij een gaan proberen bereiken met onze wetten, met onze regels, zijn we totaal wereldvreemd voor hen. Er komen mensen bij ons in de kerk, sommige mensen, hè, en, en die leven, ja, le wonen samen. Of uh, 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 er waren al bij ons uh, uh, lesbische, twee lesbische vrouwen binnengekomen en al. Dan wat moet je dan zeggen, uh, 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 voordat je hier binnenkomt, euh, laten we even dit relatie beëindigen. En dan ben je van harte welkom. Euh, of we anderen, eerst dit in je leven. Weet je wat dan zeggen we dus? D dit is, wij verkondigen dan niet onvoorwaardelijke liefde. Maar het is natuurlijk moeilijk om met die dingen om te gaan. Hoe ga je ermee om? Dus wij hebben ons in de gemeente gezegd, jongens, wij willen niet dat mensen op elkaar, net als een gezin, je wil niet dat de één kind de ander gaat terechtwijzen. Laat mensen hier aankomen en we willen God de gelegenheid geven om hen te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En als het nodig is, als wij voelen, dan gaan wij als oudste, als wij, als wij voelen, nu is de tijd, zal wij een gesprek ermee hebben. Zeg, wij zouden jullie graag wel helpen. Of zo. En laat ze met vragen komen. En ondertussen preken we Gods woord. En laat God toe. Begrijp je, dus een, we moeten ons door Gods geest laten leiden. Daarom kon Jezus zo makkelijk met zondaren omgaan. Hij had niet een probleem met hun zonde. Want hij wist dat hij zelf de oplossing was voor hun zonde. Hij wist dat ze er zelf niets aan kon doen. En als wij mensen gaan veroordelen, dan gaan we zo om vanuit de wet eigenlijk. Zo van, nou ja, dat zou je echt beter moeten doen. Maar wat is het nou besef? Hij of zij kunnen dat niet, maar ze moeten tot Christus komen. En dan zeggen Heer, help mij om onvoorwaardelijke liefde te tonen. En laat me alleen spreken wanneer uw geest me lijkt. Help mij. Hebben ze je niet veroordeeld? Weet je nog die vrouw? Heren, deze vrouw is inderdaad van overspel gebleegd. Zomaar stenigen, dat is wat de wet zegt. En wat deed Jezus? Hij zat in de grond en hij schreef. Wat Wat denk jij dat Jezus in die grond op de grond schreef? Wat zou hij daar hebben geschreven? De Bijbel zegt het ons niet. Maar weet je wat ik denk? Eén keer van tevoren schreef God met zijn vinger. Wanneer was dat? De tien geboden. Op de tafels van steen. He, waardoor ook die oude hart van steen geworden is. Schreef hij. En nu schrijft hij weer in de zand. Alsof de wind zou komen het kan wegvegen. Is er dan niemand die jou veroordeelt? Ik veroordeel jou ook niet. Ga heen en zondig niet langer. Wat een genade. Wat een genade. Weet je, de wet zegt. God doet zijn deel. En dan doen wij ons deel. Wat ons niet lukt. En wat we zo moeite mee hebben. En waar we falen aan alle kanten. Genade zeg. God doet zijn deel. Dan kwam Hij en doet Hij onze deel. En dan behandelt Hij ons alsof wij het zelf gedaan hebben. Dat is genade. Dat is genade. Weet je, ik heb, ik heb hoop. Ik heb hoop voor die splinter in jouw oog. Weet je waarom? Hij heeft bij mij een balk eruit gehaald. Echt waar. Wat een geweldige God? Wat die een geweldige God? Ik ben gestorven voor de wet, om te behoren aan een ander, aan Hem die voor mij gestorven is en opgewerkt, om niet langer te leven naar de wil van de heidenen, naar de wil van mijn vlees, maar om Zijn wil te ontdekken, vervuld door Zijn Geest, geleid door Zijn Geest. Die mij kracht geeft om dus ja te zeggen aan God. Het kruis gaf mij kracht om nee te zeggen aan dat oude. De geest geeft mij kracht om ja te zeggen. En geweldige werken te ontdekken die God van tevoren heeft voorbereid. Wauw. Ik wil niet in de hemel komen dat er een hele map nog is. Al oh Eddie, dit wil God alles door je doen. Maar je was zo hard bezig om je eigen goede werken te proberen te doen. We kwamen er jammer genoeg niet aan, niet aan toe. Wat een God dien wij. Wat een God dien wij. Een God die zegt, ik heb je geschapen. Mijn schaapsel ben je geschept tot goede werken. Die ik van tevoren heb voorbereid. Het is niet in jouw hart een begeerte vanmorgen te zeggen, Heer, Dat wil ik. Dat wil ik met volle bewustzijn dat ik het uit mijn eigen kracht niet kan. Met volle bewustzijn dat geen wet, geen regel is sterk genoeg voor mij om, dat ik het, om mij te veranderen. Maar u, u kan het en u doet het. Leef in mij. Niet Christus in mijn leven, maar Christus als mijn leven. Laten we samen bidden. Misschien is het gewoon een geweldig moment om, uh, om te zeggen: Heer, ik weet niet hoe. Ik weet niet wanneer, ik weet niet. Ik weet zelfs niet geen stappen, maar, maar mijn hart verlangt erna om te ontdekken de plannen die u voor mij heeft. Ik wil bidden, misschien bid je dat in je eigen woorden, Godnaam, te zeggen: Heer, ik wil. Leren om vrij van de wet te leven. Ik wil leren om niet te vertrouwen op mijn vlees. Ik wil leren om heren, om niet te proberen dat ik het goede doe. Ik wil mij aan u onderwerpen. Ik wil leven in de vrijheid van de zonen gods. Ik wil leven geleid door die geest. Ik wil vervuld zijn met die geest. Ik wil heren ontdekken de goede werken. Die u van tevoren hebt voorbereid. Misschien zeg je dat aan de Heer. Misschien mogen wij vanmorgen zijn hart verheugen. Omdat wij reageren nadat hij ons hart heeft aangeraakt. Nadat hij mijn hart heeft opgewekt. En, en dat ik merk van, van de eeuwigheid is in mijn hart geschreven door hem al voor die tijd. En ik merk van dit is waartoe ik geschapen ben. Hiertoe heeft hij mij geroepen. Hiertoe heeft hij mij gered. Hiertoe heeft Hij mij bestemd. Hier ben ik, Heere. Hier ben ik, hier zijn we. Hier zijn we. O heren, la, help ons niet als de gelaten steeds weer onder de wet te komen. U weet, het is eigen aan de mens, het is eigen aan mij. Ik, 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 ellendig mens. Voor ik weet, zit ik weer eronder. Heren, maar laat ik weten, het is door uw genade. U deed het, u bereidt het en ook als u mij daar de eer voor geeft, moet ik zeggen, ik kan niet roemen, want het is uit genade alleen. Een geschenk van God. Ik loof u en prijs, hier. in Jezus' naam. Amen. Amen.